0: L'émotion, c'est la particule de Dieu. C'est elle qui donne du relief à nos vies. Privés d'émotions, nous ne serions que des pantins sans âme, des Pinocchio sans la magie. Mais toute médaille a son revers. Nous vivons aujourd'hui un homme émotionnel négatif, c'est-à-dire un trop-plein d'émotions toxiques. L'état émotionnel de la civilisation est à l'image de l'état de la planète. Pour ne pas sombrer dans un chaos psychique, il nous faut réinstiller des émotions bénéfiques dans la machine, rééquilibrer la balance. Rien de mieux pour combattre le négatif que le positif. C'est l'objectif d'Empreinte émotionnelle, une émission imaginée et présentée par Christophe Hague, écrivain, prof à EM Lyon, chercheur en psychologie sociale et explorateur défroqué de l'univers infini des émotions. Christophe va à la rencontre de maîtres Jedi, des veilleurs et des veilleuses de conscience qui ont le goût des autres. En s'inspirant d'eux, nous pouvons tous améliorer notre empreinte émotionnelle.
1: Salut Jacques <rire> C'est bon d'être avec toi
2: Tu, tu m'as dit en off euh, que tu étais en train euh, d'écrire. Tu écris quoi tu peux, tu peux nous, nous livrer <rire> un petit peu ça
1: J'écris le livre de ma vie. Alors, c'est très prétentieux. Hein. Euh, mais l'originalité du livre, c'est que j'écris les 90... Il va sortir quand j'aurai pratiquement 90 ans, J'aurai 89 ans. C'est dans deux ans, c'est demain matin. Bon. J'écris mes, mes 90 premières années, mais le livre s'appelle « 100 ans » parce que je projette dans le dernier chapitre comment j'aimerais vivre les dix dernières. Peut-être que j'y arriverai pas, mais moi, je n'ai qu'une ambition dans le monde. Je veux être euh, le premier publicitaire centenaire en activité. Alors. Je prie Dieu pour qu'il m'amène jusque-là. Moi, j'ai réécrit mes livres 13 fois. Euh, ah oui, je
2: l'ai expérimenté. Hein. Oui. t'es vu euh, réécrire, réécrire la version euh,
1: Absolument. 5, 6. On croit toujours Pas que c'est qu la, la, la dernière, mais jusqu'à la 13. à la version 13 parce qu'elle porte bonheur. Mmh. Alors, les dernières pour la lecture, moi, je suis très soucieux du mot propre, de la petite musique, de l'écriture. Alors, en plus, euh, j'ai mes toques. Euh, moi, j'ai écrit euh, Costillo. À ah, l'encre, hein, euh, il faut que l'encre soit bleue, et je n'écris que sur du papier bleu. Alors, le papier bleu, pour, pour les Français, hein, c'est une mauvaise presse, parce que <rire> ce sont les amendes. Euh, mais pour moi, c'est le papier de la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, toute sa vie, elle, elle, elle est en train d'y arriver au centre, elle va me battre. <rire> bon, euh, elle, elle m'écrit à la magnifique papier bleu où il y a euh, reine d'Angleterre, etc., HST, je plus ce qu'il y a de ça en tête. Euh, et toute sa vie, elle est euh, sur du papier bleu. Moi, j'ai besoin euh, pour, pour écrire de me mettre dans mon univers. C est, c est... Je peux écrire n'importe où. Je, je n'écris jamais aussi bien que dans les avions. Dans les avions, je ne sais pas pourquoi, je trouve qu'on a l'esprit plus léger. Je ne sais pas si c'est scientifique. Mais... En tout cas, moi, je, 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 me, je me libère. Et puis surtout, on a un temps prisonnier. Euh, donc, il pas question de faire ça. Et puis, le téléphone ne sonne pas. Et puis, à part quand vous avez un voisin bavard qui est ce que... Je que le plus au monde, bon, euh, parce que j'aime me concentrer dans les avions. Euh, donc, moi, j'ai besoin d'une possibilité de concentration. Euh, et puis, euh, je n'écris pas mes livres. C'est mon stylo qui les écrit. C'est lui qui écrit pour moi, qui pense pour moi, euh, qui agit pour moi, euh, qui se projette pour moi. Euh, euh,
2: tu lui donnes un, un, un petit nom, d'ailleurs, à ton stylo tu, Une personnalité où il y a... Ah, moi, j'ai un stylo. As un rapport avec... Ah non, non, moi,
1: j'ai un, un, un stylo formidable, euh, qui est un pilote. C'est le seul stylo euh, au monde qui fonctionne comme les bic. Hum. Tu appuies sur, sur la gâchette en haut et tu as rétraction automatique euh, de, de la plume. Ce qui fait que la plume est protégée et que ça ne fuit pas euh, en avion. Hum. Euh, donc, j'en ai trois pour être sûr, euh, que quoi qu'il arrive, je pourrais continuer à écrire, parce que changer de stylo dans un livre, pour moi, c'est détraquer la mécanique. Donc. Bon. Euh, bon, mais je suis pas comme ça pour toutes les choses de la vie, tout le reste, je m'en fous un peu. L'écriture, c'est mon jardin secret, l'écriture, c'est mon oxygène. Moi, je j'écris, pas pour vendre les livres, je suis très content quand ils se vendent, mais, mais c'est n'est pas mon souci, j'écris pour apprendre, parce que je n'apprends plus. Alors j'apprends dans mon métier, parce que dans mon métier, on se recycle beaucoup, il y a beaucoup de choses. Je n'arrête pas de courir le monde pour essayer de voir euh, où il y a le plus de créativité et surtout comment euh, je peux faire venir à nous tous les grands talents mondiaux, etc. Euh, Cannes vient de, le festival de Cannes s'est achevé euh, hier avant-hier, et on a le plus grand prix euh, de Cannes pour... pour euh, le film de Lacoste, je ne sais pas si tu le connais, des amoureux qui, qui se retrouvent au milieu de la fin du monde, etc. C'est le film qui m'a le plus ému de, de tous les films qu'on qu a pu faire, et même que, que j'ai vu dans ma vie. Euh, donc on a le grand prix film, qui, qui est, euh, la France ne l'avait pas eu depuis les années 90. Donc c'est une, euh, bon, une, une vraie victoire. Et moi je n'ai finalement qu'une qu définition de la vie. La vieillesse commence... Lorsque les regrets l'emportent sur les rêves, je ne cultive que mes rêves. Donc je suis dans mes rêves, je fais un métier de rêve, j'ai une femme de rêve et des enfants de rêve. Euh, de, merci mon Dieu. Mais je n'ai rien fait pour ça, je n'ai jamais tiré de plan sur la comète, je n'ai jamais fait de plan de carrière. C'est la vie qui est venue me tenir par le bout du nez euh, et euh, me faire progresser. Bon. Pourquoi Mitterrand il venu me chercher, moi Il y avait tellement d'autres publicitaires qui auraient fait ça aussi bien que moi, peut-être mieux que moi. Bon. J'ai toujours, dans la vie, été porté par l'écume des jours.
2: Mais parce que tu es quelqu'un aussi qui fonctionne au feeling, es que, tu, tu n'es que émotion, en fait. Les gens qui ne te connaissent pas dans la vraie vie... Je serais surpris sans doute de voir que tu es, es généreux. Tu, tu me disais même avant, avant là, notre entretien, tu euh, dis oui à tout en fait. Euh, on t'écrit, euh, on t'appelle, on te demande pour une interview. C'est oui, tu... d'office c'est oui quoi.
1: Écoute, moi je crois qu'il qu il ne, il ne faut
2: fermer aucune Tu es un yes man, voilà. Je cherchais, tu sais ce film, tu es un yes man. Yes man.
1: <rire> écoute, c'est vrai euh, ma femme me le reproche. Euh, Yannick Bolloré aussi me le reproche. Elle ne m'écoute pas dans tous les trucs. Pourquoi tu perds ton temps Concentre-toi sur, <rire> sur ce que tu fais. Mais euh, je me concentre encore plus sur ce que je fais. Ça ne me gêne pas. Ça me nourrit. Euh, dans toutes les missions que tu fais, à un moment donné, euh, ça t'apporte quelque chose. Ça, 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 ça tourne les neurones. Ça, ça, ça t'agite les neurones. Euh, et toutes les rencontres t'agitent les neurones. Donc... Euh, moi, je, je me laisse porter par euh, ce souffle-là.
2: On avait co-écrit un bouquin, Contre nos peurs, changeons d'intelligence. Et à la fin de ce bouquin, je ne sais pas si tu te souviens, on invitait tous les politiques à signer un pacte QE et à leur dire Bon, il faut que les, le profil du politique change. À vous d'être maintenant émotionnellement intelligent, plus dans l'empathie, plus dans l'écoute, en fait, euh, du peuple, etc. Est-ce que tu crois que c'est toujours d'actualité, ce pacte QE
1: Oh, leur table de suite, les politiques, le, 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 les pauvres. Euh, ce n'est pas eux qui sont responsables de la déchéance politique, ce sont les médias. Il euh, y a une telle course, alors maintenant, euh, une telle course à l'audience, c'est une course à l'âne. Euh, et eux, ils viennent tous les matins faire « en devant l'écran. Euh, et, et c'est obligé pour, 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 pour exister. Et, et, et comme la, la, la politique fait partie des Français, même s'ils n'ont plus voté, euh, parce qu'on n'a jamais autant parlé de politique et on n'a jamais aussi peu voté, qui, 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 qui prouve bien qu'il euh, y a un déclic qui manque. Euh, et ce déclic, c'est le déclic émotionnel. Euh, oui, la politique, euh, au début, euh, c'est uniquement rationnel. Euh, mais ce qui fait passer le, le rationnel, c'est euh, l'émotionnel. Le XXe siècle a été asphyxié par le rationnel. Tout n'a été euh, que raison. Euh, c'est un siècle qui n'a pas si mal marché, d'ailleurs, euh, qui a même eu ses années grandes, créatives, les années 80, ont été les dix années les plus créatives. Merci Jacques Lang, merci François Mitterrand, merci tous les autres. Bon. Le XXIe siècle est devenu une immense fabrique à émotions. Pourquoi à cause de la communication. Parce que la multiplication des médias euh, et surtout les réseaux sociaux qui sont, qui, qui ont, qui ont, sont la porte ouverte à la fois à, à toutes les ordureries et à la fois à toutes les idées nouvelles, euh, tout ça se, mé, se, se mélangeant dans un maelstrom euh, qui noie tout le monde, euh, fait qu'on euh, n'a on jamais plus communiqué euh, depuis l'histoire du monde. Et euh, cette communication... Elle est faite euh, d'émotions. Moi, je vais te raconter comment je suis devenu QE dans ma vie. J'étais un cancre absolu. J'ai mis huit fois à passer mes bacs. Huit fois à passer mes bacs. Mon père, qui avait eu deux fois mention très bien, mon grand-père, qui avait eu deux fois mention très bien, j'étais désespéré. J'étais le cancre de la famille. Et mon père, euh, un jour, dit à ma mère, j'ai lu que euh, l'éducation nationale était en train d'engager des orienteurs des orientateurs, je ne sais pas comment on peut les appeler, euh, qui sont là euh, pour aider les cas un peu difficiles euh, d'étudiants euh, et essayer de les diriger euh, de, dans, leur, euh, dans leur carrière. Tu devras aller les voir. Je pars avec ma mère à Paris, j'arrive au boulevard Saint-Germain, euh, dans, dans un immeuble un peu, un peu pourri, je dis, c'est ça l'éducation nationale. Moi, je n'étais jamais allé à Paris de ma vie. J'étais là avec ma mère, berge comme tout, au deuxième étage, euh, dans un petit bureau un peu minable euh, un sexagénaire euh, pour moi aujourd'hui un sexagénaire c'est un jeune pour moi c'était la vieillesse absolue euh, me dit bon, euh, bon je vais vous faire passer les tests euh, il me montre les papillons c'était les tests de Rorschach bon. et moi j'étais tellement rebelle parce que j'étais un gosse épouvantable j'étais tellement rebelle que, que quelqu'un puisse se permettre de me tester pour savoir si j'étais indigène ou pas, ça me rendait fou. Donc, je lui ai répondu n'importe quoi. Et c'est imbécile, sans se rendre compte que je lui disais n'importe quoi, en disant « tu te calmes, un petit blanc mec, maintenant tu réponds, je te fous à la porte ». Bon, Il écrit les trucs et il dit à ma mère « écoutez, je fais les comptes, j'ai jamais vu ça, écoute, c est, c est, cet enfant n'a absolument aucune qualité intellectuelle. Vous devez le pousser vers des activités manuelles ». Ma mère se lève. Comme un ressort, elle me dit « Mon fils, le cancre, ce n'est pas lui, <rire> ce n'est pas toi, c'est lui. » Et elle m'amène au théâtre, le soir même. On a vu, je viens la, la pièce euh, qui, qui, qui était « Ken euh, », magnifique, Pierre Brasseur, le père de Claude Brasseur. Je me souviens encore là, de lui, des, des ambulances le théâtre. Et ma mère, dans un téléphone à mon père, elle dit « Parce qu'après le théâtre, j'ai parlé avec ma mère jusqu'à 4 heures du matin, etc. Ça, ça, a, ça a libéré quelque chose en moi. Je n'avais jamais vu de pièce de théâtre. Ça, ça paraît incroyable, ça paraît incroyable. Il y avait un théâtre à Perpignan, mais qui faisait des trucs, bon, où d'ailleurs les jeunes n'allaient pas. Je me demande Même si les, ils n'étaient pas interdits d'aller au théâtre. Bon. Euh, et euh, Elle me dit « Je reste une semaine de plus avec, euh, avec notre fils à Paris. » Euh, et, et, et je vais euh, le, le, le déclencher. Et euh, le matin, on faisait toutes les galeries de Paris, l'après-midi, on faisait tous les musées de Paris, et tous les soirs, on faisait une, deux pièces de, de théâtre, euh, et c'est là qu'est née euh, ma vocation. Sous un ennemi d'émotion, euh, quoi. Pas, le, donc le QE s'est libéré à ce moment-là. Donc le XXe siècle a été le siècle du QEI euh, à la fois formateur, à la fois castrateur, et le 21e siècle est euh, le siècle du QE et d'un excès de QE, puisque tout va, euh, tout va euh, à l'excès, euh, qui fait que euh, tout, euh, tout se mélange et qu'il faut euh, arriver au contraire euh, à calmer les choses. Et avec un énorme danger, c'est que nous sommes dans le temps numérique. On ne peut rien faire contre ça. On ne peut pas s'en passer. Euh, et, euh, mais ça peut nous tuer. Euh, parce que ne euh, faut pas oublier une chose. Euh, ce qui compte le plus, c'est l'autre. Mais l'autre, c'est pas une data. L'autre, c'est un humain. C'est un être de chair et de sang. C'est un esprit, c'est une pensée. C'est un sourire, pas une data. En plus, une data. On, on, on dit que le nouveau média, c'est la data. Mais non Le nouveau média, c'est l'idée. Une data sans idée, c'est comme un revolver sans cartouche. Tu appuies sur la gâchette, rien ne sort. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de folie de Oui, on en a besoin pour, pour, pour tracer des gens. Et encore, il serait temps d'interdire de, de, ces saloperies. Il serait temps de remettre euh, les... J'ai écrit un livre là-dessus. Hein. Euh... <rire> le diable s'habille en gafa. Il serait temps de, de, de remettre les GAFA à leur place. Sinon, elles vont dévorer le monde. Euh, mais euh, il faut plus que jamais revenir à l'humain. Mettre l'humain au centre des choses. Moi, c'est tout mon combat avec celui d'Yannick Bolloré euh, chez Abbas, on est 22 000, euh, et, et on est dans les 22 000 avec une seule fonction, l'humanité. L'humanité entre nous, euh, et de servir l'humanité euh, en, en ouvrant les consciences des gens par la publicité, et en faisant que la publicité, de plus en plus, essaye de sauver le monde. On est le seul métier, le seul métier, qui consacre de l'ordre de 10 de ses investissements publicitaires mondiaux, qui sont énormes aux grandes causes. Tu n'as plus aujourd'hui une marque, quelle qu'elle soit, qui euh, ne s'adonne pas euh, à euh, le combat pour euh, un monde un, un peu meilleur. Moi, j'ai vécu une histoire incroyable qui, qui a donné lieu à mon dernier livre. Ne dites pas à, à mes filles que, que je suis devenu écolo. Elles me croient publicitaire. Je reçois un coup de fil de mon plus gros client qui c'est tous les produits ménagers, les finishes, les vanishes, les air etc. qui me dit Je suis à Londres, j'arrive de Turquie, il faut que je te vois. Je dis Écoute, euh, j'arrive ce soir. Il y avait, là, 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 ça marchait, <rire> on pouvait encore traverser la Manche. Bon. Donc je me retrouve dans un restaurant, ils me disent euh, Ce que me rend compte était créatif, turc est extraordinaire. Ils ont découvert que 80% des ménagères turcs, rincer leur vaisselle avant de la mettre dans la machine à laver la vaisselle. Bon, on vu que c'était un peu stupide. Bon, mais ils ont dit, il y a peut-être une explication. Donc, ils ont fait deux années de tests très sérieux pour savoir, à l'arrivée, si le double rinçage de la vaisselle apportait une meilleure qualité de rinçage. 0%. Ils ont dit, mais donc, euh, il faut faire quelque chose D'autant que, ce que j'ai découvert, je ne savais pas, euh, dans 10 ans, la Turquie va manquer d'eau. Dans dix ans, Londres va manquer d'eau. Dans dix ans, 45 millions d'Iraniens vont manquer d'eau. Dans dix ans, l'Afrique va mourir de soif. Bon. Parce que le plus grave de tout, c'est l'eau qui fout le camp. Parce que l'eau, c'est très simple. Il y a une quantité d'eau naturelle fixe depuis que le monde est monde. Bon. Et la rotation du temps fait que, à, de petits, à quelques hectolitres près, euh, ben, je, je, je fantasme, tu vois, c'est la même. Mais euh, on a de plus en plus de terriens. Dans une vie d'homme, en 60 ans, euh, la population de la Terre a été multipliée par 3. Dans ma vie d'homme, à moi, elle a été multipliée par 4. Dans ma vie d'homme, qu'est-ce qu'on va faire et, et, et les gens en plus... Euh, au lieu de... Moi, je suis pour les gestes barrières de l'écologie. On peut tout à fait sauver l'écologie, à condition de la retirer des mains des écologistes qui vont la tuer, parce qu'ils la politisent. Dès qu'elle est politisée, tu as 80% des gens qui disent, mais moi, je, je, c'est politique, je le refuse. Or, euh, on ne peut sauver le monde que si tous les terriens se donnent la main pour sauver le monde. Dans des gestes simples. Le premier geste, c'est d'économiser l'eau. Euh, les Américains... Un Américain moyen consomme 250 litres d'eau par jour. Nous, 150 litres d'eau par jour. Euh, un Africain, 15 litres d'eau par jour. Cherchez l'erreur. Voilà. Euh, si tous, attention déjà à un Et puis, j'écris dans mon livre les dix gestes qui peuvent sauver le monde. D'ailleurs, le Covid, moi j'écris mon livre avant le Covid, le Covid a montré que qu'est-ce qui a sauvé le, le monde Les gestes barrières. Qu'est-ce qui sauve les gens qui ont euh, une crise cardiaque dans la rue le, le, Les gestes, les premiers gestes qui sauvent, les trois premiers gestes qui sauvent. Donc, l'écologie, il faut la ramener à ça, il faut la ramener sur ce terrain-là. Bon. Et donc, je pars, je ne rentre pas à Paris, je pars directement de Londres pour euh, Istanbul, euh, je discute avec euh, mes créatifs euh, qui me disent « Eh bien, c'est très simple euh, », un, lab, un, un pré d'une vaisselle, c'est 25 litres d'eau. Deux fois par jour, c'est 50 litres d'eau. Multiplié par euh, 45 millions euh, de, de, de ménagères, c'est un lac moyen par an qui disparaît. Il y a des milliers de lacs. Et demain, il n'y en aura plus. Bon. Donc, il faut faire quelque chose. Moi, j'appelle le Geographical Magazine. Euh, et je dis, écoutez, venez faire un reportage là-dessus. Ce qui se passe est, est vraiment perturbant. Ils envoient un mec le lendemain matin qui fait un, un sujet en euh, 52 minutes, à l'arrache, à la comme ça, euh, qui, est, qui, est, qui est diffusé, qui est rediffusé trois fois. Erdogan, ne partage pas ses idées, mais pour fois, il en a une de bonne. Erdogan a l'idée de, de, de diffuser dans toutes les écoles le sujet. Et qu'est-ce qui se passe Les petits garçons de 8 ans, 10 ans, les petites filles de 8 ans, 10 ans, elles vont voir leur mère elle dit disent « Mais maman !» On n'aura plus d'eau. Nos enfants n'auront plus d'eau. Tu ne peux pas faire ça. Ça ne sert à rien, maman. Il n'y a plus que 20 des ménagères euh, turques qui font leur, leur vaisselle euh, en, en de rinçage. Euh, et nous, on a fait une campagne qui est devenue mondiale, qui a été primée à Cannes d'ailleurs, l'année, qui a été encore primée euh, cette année, euh, où euh, la publicité euh, va commencer euh, à protéger l'eau dans le monde et l'eau est plus importante que le pétrole.
2: Ça, ce sont des actes courageux, en fait, ce sont des initiatives, on fait les choses, on ne les pense pas juste, on fait les choses. Oui, qu qu'est-ce que le, courage le est... ouais, mais tu qu penses que le courage est une espèce en voie
1: de disparition dans notre société
2: Exact. Moi, j'ai donné
1: deux exemples de courage, un politique euh, et euh, une star. On est au mois de janvier, 80 L'élection est à trois mois. Et je suis en train de préparer François Mitterrand à une émission de télévision qui est carte sur table. Et donc, on essaye de pouvoir les questions, de, 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 de nourrir François Mitterrand, etc. Et à un moment donné, il me dit, mais là, je vais placer mon couplet sur la peine de mort. Je dis, mais pardon, président, la peine de mort Oui, mais qu'est-ce que vous allez dire Que je suis contre la peine de mort. vous ne faut pas faire ça, on est à 45 le Giscard est à 55 on vote dans 3 mois euh, le dernier sondage 75% des français sont pour euh, la peine de mort il se lève blanc comme un linge et me dit c'est pas un petit blanc bec de publicitaire qui va me dicter ce que j'ai sur le cœur et ce que j'ai à dire aux français je le dirai euh, et tant pis si je ne suis pas élu et il me sort mot pour mot la tirade qui va sortir dans cette émission et qui va le faire gagner euh, l'élection. Acte de courage. Acte de courage du top modèle. Je ne sais plus quand, il y a peut-être 15 ans de ça, le patron de Citroën nous dit « Écoute, on a un vrai problème, on est tombé à 7%. » Si on dégringole d'un pour cent de plus de, de part de, par de marché, Peugeot nous fusionne à la, à la maison mère. C'est-à-dire que la marque Citroën disparaît. Citroën, c'est la marque de ma vie. Moi, je dois tout à une, à une deux choses. Je suis parti faire le premier tour du monde en voiture. Et, euh, je suis parti euh, pharmacien. Je suis revenu docteur en pharmacie parce que c'était ma thèse. Euh, et et c'est ce qui m'a fait euh, passer à un match, puis à, puis à François, puis à la, à la publicité. Donc, je dois, je dois tout euh, à Citroën. Bon. Il me dit je sors un nouveau modèle euh, qui a une qualité, c'est que cette fois-ci, on approche la qualité allemande de solidité. Donc il faut que tu me prouves la solidité de mon modèle, MCX Bon, moi j'ai une idée, je dis, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Il faut faire une preuve. Quelle est la seule façon de prouver euh, la, la solidité d'une voiture C'est de faire buller une autre, c'est de faire un crash test. Je ne vais pas faire un crash test avec un DOMI, c'est des, des crash tests de des personnages en bois. Là. Bon. Euh, moi je vais faire un crash test avec le visage le plus cher du monde. Oui. Celui oui. qu'il ne faut surtout pas abîmer. quoi. Qu'il ne faut surtout pas abîmer et qui est assuré une fortune. Mmh. Bon. Euh, et je, je, je plonge dans les tomes modèles des moments, euh, la numéro 1, Claudia Schiffer, qui avait fait, je crois, 27 000 couvertures dans l'année. Parce qu'on croit que ce sont les acteurs ou les actrices qui, sont le plus, qui font le plus de une. Pas du tout, c'est les tomes modèles, c'est leur métier. Bon, 27 000 dans le monde. Je vais la voir à Londres, et je lui dis, écoute, tu peux faire le film du siècle, mais c'est un acte de courage. Tu te mets à la place du Domi. T'inquiète pas, on va tout vérifier, il y aura l'airbag, etc. Elle me dit, écoute, moi je suis en fin de carrière, je veux faire du cinéma. Eh bien, je fais ton film parce que je veux prouver au réalisateur que je suis capable euh, de faire une chose pareille. Seule chose, je te demande de tourner à Las Vegas, parce qu'elle était amoureuse d'un illusionniste de Las Vegas à l'époque. David Copperfield. Exactement. On est là-bas. Il y a 100 journalistes allemands qui la suivent, qui sont là. Il y a des journalistes du monde entier qui sont là. Il y a l'équipe de tournage de 50 personnes. Tu as deux rails. La voiture est sur un rail. Et Moi, je n'ai voulu... pas voulu mettre un mur. J'ai voulu mettre une autre voiture en face. Il y a une autre voiture qui est en face. Et j'avais demandé euh, à une cascadeuse américaine euh, de, de faire un essai. Donc elle, elle, elle prend le volant, elle arrive, elle arrive, elle se plaque sur le sucre, elle sort, elle dit « c'est pas possible, elle ne peut pas faire ça, c'est beaucoup trop dangereux ». Moi qui suis une professionnelle, j'étais à deux doigts de bouger. Quand tu es dans une, une histoire comme ça, que tu vois euh, t'arriver une autre voiture dessus, fatalement tu fais un, un geste, soit à droite, soit à gauche celle, ce geste-là, elle a un œil au, au Burmard pour, pour trois mois. Tu ne peux pas accepter ça. <rire> bon, je dis, va, allons voir Claudia ensemble. Bon. On voit Claudia, je dis, Claudia, c'est terrible. Pour moi, c'était terrible. Tout l'argent était, était investi. Il n'y euh, avait plus de films. Bon. Euh, elle me dit, écoute, euh, moi, j'ai signé un contrat. Je t'ai dit que j'étais d'accord pour faire ça. Je vous fais confiance. On fait ça. Elle se met dans la bagnole avec une prise. Hein. Ce n'est pas, pas un film où tu fais deux, deux, deux ou trois prises. Hein. Elle, elle prend le moteur et tu le vois bien dans, dans le film, qui est extraordinaire. Il faudrait que tu le projettes, il est ex extraordinaire. Tu vois, elle rentre dans le film, elle est, elle est très belle, etc. Euh, à l'intérieur de la voiture, quand tu vois que l'autre euh, approche, parce que la voiture, elle est à 40 à l'heure, elle va sur l'autre, comme ça. Euh, quand elle arrive, elle devient blanche. Truc, elle, elle, elle tombe, il y avait des caméras partout, elle tombe dans le délrabac, tu, tu vois tout l'accident. En réalité, euh, euh, elle sort, et au moment où elle sort, elle a une espèce de grande bouffée comme ça, elle reprend toutes ses couleurs, et elle fait une chose qui n'était pas du tout prévue, elle caresse le toit, le capot de la voiture, comme si c'était les fesses de son amant. Nous, on avait prévu une autre fin. J'ai dit, mais tu as fait le film on ne peut pas enlever ça, mais c'est génial. Bon. Et ça a été le film le plus primé de l'année. Bon. C'est ça le courage. courage politique, euh, le, 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 le courage euh, des stars ou de, tous les, ou, de, ou de tous les autres citoyens du monde. Oui, il n'y a plus de courage. Euh, en plus, la définition de la créativité, c'est Woody Allen qui l'a donnée, il faut être là où il faut quand il ne faut pas et là où il ne faut pas quand il faut. Donc, c'est toujours de, de casser les codes, d'aller de, de, ailleurs et autrement. C'était la définition de Mitterrand. Ailleurs et autrement, c'est le slogan même que Mitterrand a écrit lui-même, que j'ai mis sur une de ses affiches politiques à l'époque. Donc, euh, s'il n'y a pas cette volonté de déroger aux règles euh, et de faire le contraire de ce qui est attendu, il n'y a plus de création euh, possible. Or, notre siècle, à cause des réseaux sociaux qui sont une espèce de censure immonde, euh, où, où justement, dès qu'un fait un premier pas à côté, tout le monde lui tombe dessus, euh, et amplifie euh, les choses, euh, les gens s'interdisent, à cause des réseaux sociaux, s'interdisent euh, le moindre euh, paix de travers. bon euh, ben, Une société qui ne pète pas normalement est une société qui est en train de perdre la tête.
2: En fait, tu dis qu'on devrait avoir en intraveineuse de la surprise. Il faut se surprendre, il faut se surprendre les autres, il faut se surprendre oui, soi-même. la définition.
1: Euh, un jour, Cocteau euh, a croisé Daguileff euh, euh, et euh, il lui a dit euh, « Quelle est la définition de ton art ?» Et Daguileff, le danseur, lui a dit « Écoute, euh, moi j'ai qu'une définition, étonne-moi. »« Ah non, lui dit Cocteau, ah, non, non étonne-moi, c'est la définition de mon art à moi. » C'est la division de la poésie. Je dis, ah ben non, 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 au musée Cocteau, au musée d'Aguilef. Étonne-moi, c'est la division de mon art à moi. C'est la division de la publicité. Comment veux-tu intéresser les gens si tu ne les étonnes pas Mais attention, étonner, mais pas d'étonner. si tu détonnes, tu déconnes. Au lieu de prendre par la main ou par le cœur ton consommateur, tu lui donnes une gifle et il n'aime pas ça.
2: Tu es un porte-drapeau de, de l'amour, en fait. Euh, à nouveau, les gens qui ne te connaissent pas en perso, moi, je vois quand es, les gens autour de toi, ta famille, tes enfants, le petit dame dans la rue, ou quand on donne des interviews, les gens qui viennent te voir, tu es toujours accueillant, en fait. Tu as, as les bras ouverts. En... Parle-moi parle d'amour, parle d'amour, Jacques. Bah, écoute, euh,
1: moi, j'ai une... ce que tout le monde prétend être une faiblesse et que moi, je crois être ma seule qualité, euh, j'ai la tendresse, d'ailleurs je signe de, de tout temps. j'ai toujours signé mes, mes, mes notes, mes, mes lettres, euh, tendresse, même si j'écris à quelqu'un que je ne connais pas, au pluriel, et, tendresse au pluriel, au pluriel, et je, je tutoie les gens d'emblée, je ne peux pas dire, dire c'est moi qui ai imposé le tu, dans la publicité, parce que ça a été très colomontée, la publicité, à l'époque. Euh, je me souviens de, du, de, du film, de la série américaine, quand ils étaient en dimanche, et tout, etc. Bon, C'était comme ça, en France, aussi. Hein. Euh, et donc, moi, j'ai dit, on ne peut pas dire vous, parce que vous, c'est un recul. Il faut dire tu, il faut se rapprocher de, de, des gens, il faut les prendre de, dans leurs bras. Euh, et donc, je pense que la, que la gentillesse, euh, je ne sais plus quel philosophe, a dit la gentillesse, c'est l'intelligence du cœur. Euh, et donc je, je crois qu'il faut euh, que le cœur euh, ait cette intelligence-là euh, parce que le cœur il, il peut être stupide aussi il peut faire toutes les bêtises du monde et, il peut aussi écœurer tout le monde il peut aussi euh, euh, être mal intentionné euh, parce que dès que, tu, dès que tu dis cœur les gens disent sexe, non ça n'a rien à voir les mecs, non le cœur c'est le cœur le sexe c'est plus bas bon. euh, et euh, donc, ma tendresse, elle est naturelle, et je la cultive au lieu de... Oui, parfois, j'ai des gens qui me harcèlent un peu, etc. Mais euh, merci Mais merci euh, euh, Finalement, c'est la finalité, euh, pour moi, de, 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 dont j'ai rêvé. Euh, apporter, un, 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 par la pub, ça n'est que de la pub, hein, mais apporter un peu plus de bonheur euh, aux gens, et, et puis euh, sauver le monde, comme on vient d'en parler. Euh, c'est pas rien euh, et puis, il y a l'amour. Bon, l'amour, c'est une évidence. Euh, moi, euh, je suis marié avec Sophie, tu la connais, euh, depuis 45 ans. En 45 ans, on ne s'est jamais disputé. Pas une fois un mot euh, blessant ou un mot plus haut que l'autre. Sans faire exprès, je ne me lève pas tout une matière en me disant « Attention, aujourd'hui, tu vas perdre ta femme si euh, tu euh, dis un mot de travers. » C'est absolument naturel, parce que l'amour est naturel. L'amour, c'est l'évidence. L'amour, c'est euh, une chose que tu, que tu reçois et que tu donnes dans un naturel parfait. Et moi, tous les matins, et encore ce matin, avant de venir euh, te retrouver, euh, Sophie m'a dit, mon chéri, tu es beau, je t'aime. Tu es beau. Qu'est-ce qui s'est passé Calvia, qui est passé dans la nuit, m'a replanté des cheveux. Je me précipite sur mon biroir je vois ma sale gueule d'octogénaire, presque de nonagénaire, euh, décati. je dis, ta femme t'aime, euh, puisque l'amour est aveugle. Et je pars retrouver ma maîtresse. Et ma maîtresse, c'est toi. Et ma maîtresse, c'est de venir parler de la pub. Et ma maîtresse, c'est de dire combien j'aime la pub, combien j'aime l'amour, combien j'aime les gens, et combien il faut se donner la main, et combien il faut sauver le monde au lieu de se taper dessus. Euh, et, et donc euh, je pense que finalement l'amour est euh, l'oxygène de la vie et quand tu prives les gens d'amour tu les, tu, les, tu les prives d'oxygène il y a une expérience qui a été faite euh, sur des singes euh, où tu as euh, des singes euh, avec leurs femmes, euh, sagesse, et des singes tout seuls. Eh bien, au bout de six mois, ceux qui n'ont pas de femme meurent. C'est incroyable. Tu sais que si les singes euh, pensaient, ils seraient des hommes. Euh, Qu'est-ce qui nous différencie euh, de, 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 des singes c'est justement euh, l'émotion qui ne sort pas, c'est l'amour qui ne sort pas. Euh, et euh, ce qui nous protège, c'est par exemple la tristesse. Le, les, les singes ne sont jamais tristes. Euh, et la tristesse, c'est notre bouclier émotionnel. Euh, tu ne peux pas être heureux si tu n'as pas des moments de, de tristesse, que, que, que l'amour doit tout de
2: suite euh, refouler. Surtout, les dire... En fait, ton ordonnance pour les Français, c'est verbaliser l'amour. Pas juste la garder en soi, c'est la partager, sûr, en fait, oser. contaminer...
1: Oui, bien sûr que les gens me disent « Mais, mais euh, ces ce gars-là, il est cucu qu'est-ce qu'il me raconte encore, ces histoires d'amour, l'amour moineux, c'est France Dimanche euh, ?» Oui, oui, bien sûr, mais euh, bah, voilà. Mais ça ne m'empêche pas de faire tout le reste. Au contraire, ça me porte pour faire, euh, pour faire tout le reste. Euh, c'est pourquoi je reviens là-dessus... Euh, le combat le plus important, le Covid est derrière nous, le Covid c'est devenu une maladie comme une autre. Voilà. Comme on en mourra comme on meurt du cancer, comme on, comme on meurt de la, de la grippe, euh, ou comme on meurt de n'importe quelle autre maladie. Donc on va être sous une vaccination permanente et, va, et sous des gestes barrières permanents. Parce que quand on va se raconter tout ce qu'on veut, ça ne disparaîtra pas comme ça. Et puis en plusieurs années, peut-être qu'on arrivera à trouver le vaccin qui définitivement, pas simplement nous protège, qui, qui tue. Euh, le, 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 le microbe donc je, 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 suis, je suis persuadé que le, 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 le sens de, de la vie euh, c'est le don de soi c'est de donner tout ce que tu peux aux autres et c'est ce que fait la publicité la publicité, tu me diras qu'elle euh, est là pour vendre euh, des produits. Oui, d'accord. Mais euh, c'était la réclame qui se limitait à vendre des produits. Puis celle, tu sais, elle va bien plus loin. Dans la publicité, elle crée l'immortalité. Pourquoi euh, Citroën a fêté l'an dernier ses 100 ans. J'ai même écrit euh, un, un très beau livre là-dessus. Euh, mais Citroën n'a pas 100 ans. Il a 20 ans, il a l'âge de sa pub. Il a l'âge de ma de quand je suis parti faire l'entrée du monde. Il a l'âge de tous les films que j'ai faits euh, pour Citroën. Et tant que les publicitaires qui vont prendre le relais continueront à faire une pub de 20 ans, Citroën aura 20 ans, dans 100 ans il aura 20 ans, dans 200 ans il aura 20 ans, dans 300 ans il aura 20 ans. Ça me rappelle ma plus belle euh, histoire. Après l'élection de François Mitterrand, un mois après, euh, je reçois un coup de fil personnel le président, c'est François Mitterrand, est-ce que vous seriez libre à déjeuner demain ou après-demain Oui, monsieur le président. précipite à l'Élysée. Il venait d'être élu. C'est une des premières fois que j'allais à l'Élysée, Mitterrand élu. Et il me dit, c'est vous m'avez fait un très beau cadeau avec ma campagne, je voudrais à mon tour vous faire un cadeau. Parce que le jour où il m'avait confié, vous m'avez choisi comme communicant. Il m'avait dit, vous savez, moi, j'ai été battu par les pubs de Valérie Giscard d'Estaing qui étaient meilleures que les miennes. Donc, vous allez me faire des pubs meilleures que celles de Valérie Giscard d'Estaing. Et tout est né de là. Et donc, il me dit, mais nous, la gauche, on n'a pas d'argent. Donc, je ne sais pas comment vous allez faire. Je dis, Monsieur le Président, ça ne peut pas tomber mieux parce que moi, je me prépare depuis deux ans. Euh, je, je suis allé à Londres des dizaines de fois parce qu'ils sont très en avance là-dessus je suis allé aux états unis qui sont encore plus en que les, que les Anglais euh, j'ai dans ma tête je sais tout ce qu'il faut faire pour une campagne mais je veux qu'elle soit gratuite je veux pas que ce soit un acte de péripathéticienne je veux que ce soit pur et dur je que c'est une campagne qui reste gravée euh, dans, dans l'histoire de, de la publicité elle m'a dit c'est formidable bon mais donc euh, je veux vous faire un cadeau mais vous je vous connais vous êtes tellement compliqués je ne sais pas ce qui peut vous faire plaisir euh, réfléchissez pendant une semaine et venez me voir. Une semaine après, moi, le président, je vous voyais toutes les semaines, vous Monsieur le président, euh, moi j'ai trouvé mon cadeau, euh, je veux que vous m'offriez le Dalai Lama. Je dis, Quoi C'est que vous êtes malade, ces gars-là. <rire> Mais qu'est-ce que vous me racontez ben, Vous êtes président, offrez-moi le Dalai Lama. Ces oh, gars-là, bon, allez, passons à autre chose. Un an passe. Coup de fil de Marie-Claire Papelier, son, son assistante, qui me dit « Le président a absolument besoin, euh, ce soir, euh, avec Sophie de vous, il faut que vous veniez dîner à l'Élysée. » Qu'est-ce qui se passe, etc. On précipite à l'Élysée. On est au quatrième étage, euh, dans l'appartement des présidents. C'est un, un HLM, l'appartement des présidents. C est, c est, il est moche comme tout, il est vieux comme tout. Ils ont une petite salle à manger de rien du tout. Autant en bas, c'est l'apparat, autant eux, ils vivent là-bas comme des cloîtrants. Bon. Euh, Daniel Mitterrand, François Mitterrand, Sophie, moi, c'est je Cinq minutes, dix minutes, quinze minutes. Mitterrand n'acceptait pas que les gens soient en retard. Quand j'avais une minute de retard, il était prêt à me gifler. Lui, il pouvait avoir une heure de retard. Mais dans l'autre sens, ça ne marchait jamais. Arrive le Dalaï Lama. <coughs> Et... <coughs> Euh, avant de s'asseoir, comme pour s'excuser, il dit « Est-ce que vous connaissez la dernière fable tibétaine ?» C'est un vieux bonze qui donne à un jeune bonze sa première leçon de philosophie. Qui lui dit « Je vais te poser trois questions. » Réfléchis bien, réfléchis bien et réponds-moi. Première question, « Quel est l'envers du blanc ?»« Le noir, » dit disciple. Non Non !» lui dit le vieux bonze. C'est la bonne réponse, mais tu n'as pas réfléchi. Deuxième question. Quel est l'envers du jour le Je ne pense réfléchir, réfléchi et dit, maître, je ne vois qu'une seule réponse envers du jour. C'est la nuit. Mais non Mais oui À la fois, tu as réfléchi, et à la fois c'est la bonne réponse. Troisième question. Quel est l'envers de la vie et Là, le jeune. On se réfléchit et dit Maître, je ne vois qu'une seule réponse possible. L'envers de la vie, c'est la mort. Tu n'as rien compris au sens de la vie. L'envers de la vie, c'est la naissance. Eh bien, nous, les publicitaires et les annonceurs réunis, nous avons la puissance de créer l'immortalité, car seules les marques sont éternelles, à condition de faire de la grande pub.
2: Pour terminer, Jacques, je pose à tous mes invités la même question. Quelle empreinte émotionnelle t'as envie de laisser de ton passage sur cette petite boule bleue
1: Créateur d'éternité.
2: Ce sera ton slogan le plus utile. C'est mon dernier mot. <rire> Merci, Jacques. Merci à toi.
0: C'était cool.